0: 让我们忘了那些陈词滥调吧，忘了洛米·施奈特在20世纪50年代主演的电影吧。尽管他在大荧幕上演绎的 Cec 美丽、独立、挑衅，其充满悲剧性的命运在欧洲诡谲的政治斗争中游刃有余，令无数人倾倒不已。电影以童话故事开头，似乎试图以威尔第式的悲剧作为结尾，最终产生了轻歌剧式的效果。1837年的圣诞节晚上十点4 3分，慕尼黑，小公主在西方最古老的王朝之一维特尔斯巴赫修建的家族宫殿中降生了。这座宫殿于1806年被拿破仑用来当作王子或公爵的府邸。作为巴伐利亚的之媳，伊丽莎白一出生便是巴伐利亚女公爵了。她自小便被人呼唤为 c i s s 因为在德国传统里。人们常常用地名做昵称，这在当时相当普遍。时至今日，人们提到他都唤他的小名。他的童年和青少年时期都在慕尼黑南部施坦贝尔格湖畔的波森霍芬城堡度过，那里是他一生魂牵梦萦的地方。这座城堡由四座新中世纪风格的塔楼环绕，内部被改建成非常适宜居住的住宅，繁茂的灌木。偶尔因夏日的雷雨涨潮的湖泊，各式的花草和动物，以及 C.C. 的父亲马克思伯爵令人称赞的个性，这一切都令伊丽莎白难忘。正如他父亲一样，小公主无拘无束，在迷人的乡间愉快地成长着。她如同被风儿抱在怀里的树叶一般，享受着质朴的田园生活。至于城市生活，马克思对她敬而远之。而他最爱的女儿更是对他嗤之以鼻。C.C. 听着簌簌的泉水声，望着天上千姿百态的云彩，将林中的树木当作自己最忠实的伙伴。他恰如莎士比亚作品中捍卫自由权利的女主人公。他有时会很不高兴，因为秋日的狂风迫使他不得不同自己的七个兄弟姐妹离开乡间，返回慕尼黑。马克思没有为讨好路德维希一世做出任何努力。他是国王的妹夫，却没有贵族血统，而且丝毫不遵守礼仪。c 西,西倒是不大介意。当看见自己的母亲路德维卡因为丈夫的荒唐行径而询问上帝的时候，他报以大笑。在去埃及的路途上，马克思竟然以为可以在金字塔顶端弹奏吉特拉琴。他还从开罗集市上带回一批年轻的努比亚人，说是要当着慕尼黑贵族的面给他们洗礼的恩惠，整个宫廷惊得目瞪口呆。马克思公爵是一个特立独行的人，他拒绝穿戴宫廷生活所必须的盛装和制服。他的女儿伊丽莎白同他一样，只不过他的帝国皇后及女王身份最终导致他渴望独立的痴狂转化成病态。甚至令人震惊的放肆无礼。可是，如果将 C.C. 看成一个叛逆的、鲁莽的、不识字的乡下姑娘，那恐怕是大错特错了。她的女家庭教师路易·维尔芬男爵夫人很快便感到力不从心。C.C. 十五岁，却缺席了她人生中的第一场舞会。年轻的她将自己关在房间里，带着诗意的浪漫情怀。将自己的感受诉诸笔端，他小小年纪就在那里思考人生，思考死亡，令人担忧。C.C. 写的诗都十分哀伤。他早年的一首诗中记述了一段不愉快的恋情，在这个年纪，他们的感情是纯洁且坚定的，但是多么令人扼腕啊！小男孩最后离开并死了。通过写诗。他无声地表达自己的苦痛。命运捉弄了他，理差德，天哪，他已经不在，丧钟已敲响，上帝啊，请你怜悯我吧。多么无助的祈求啊 ！C.C. 沉溺在忧思中不能自拔，他幽闭自己，对死亡的思考沉重地占据着他的思想。一年以后，也就是同他的表兄弟们见面的前夜，另一位亲人去世的噩耗使他深受打击。他的字里行间充满了悲痛。哦，为什么我不曾一同死去呢？如你一样，去往天堂。这位年轻的女孩不会弹琴，这是她母亲经常埋怨她的缺点之一，但她知道如何承受痛苦。因为他是维尔特斯巴赫家族的后代，这个家族以他们狂热的灵魂和颇具争议的名声而闻名，但是千万不要忘了他们的文雅风范，还有家族王子们的审美细胞。他们将最有才能的艺术家们召唤到慕尼黑，他们堪称阿尔卑斯的美第奇家族。除了这些家族基因特征 ，ZC 还多了些孤傲的幽默感和迷人的想象力，它使人吃惊、意外。可又那么的富有魅力。有些小事可以展现他这一时期的性格。他的一位姨母以举止优雅之典范自居，非常恼火的看着他。这个小姑娘竟然不知道如何祝酒干杯。这位眼尖的老妇人发现，她的侄女走路时步伐轻快。马克思公爵曾叮嘱过他的女儿：“我们不应该失事而行。”而应该步履如飞，就像拥有翅膀一样。Cici 将成为世人眼中的怪胎，同时也成为世人眼中天生散发优雅气质的偶像，一个在童话中长大的梦幻般的人物。他读过很多书，沉浸在古老的传奇之中，吟诵英雄史诗。他还帮助自己的一位叔叔修复一座隐藏在山中的中世纪废墟。因为他知道在这崇高的废墟中诞生了哪些勇敢的骑士和哪些传说中不可思议的动物，他还学习了贵族应该具备的基本美德，毫不矫揉造作。只要主人们不在家，波森霍芬花园对所有人开放。一八五三年，他十六岁，命运将爱情、婚姻、责任以及国家的重担一并加注在他身上。然而，他乐于在自然天性中成长，只希望通过满足自己的个人欲望过活。他的家族则要求他成熟稳重、思虑周全，还嘱托他千万不要笑，以防露出黄色的牙齿。人们要求他老成持重。